0: Les parcours sur RFL 101. Et ce soir, pour la dernière de l'année 2022, juin 2022, notre invité est la radio elle-même, RFL 101, qui est représentée dignement par deux de ses éminences, euh, Virginie.
1: Bonjour Thierry.
0: Virginie Martineau.
1: Oui, tout à fait Thierry Lopu.
0: Et Abdelkader Nadji. Bonsoir Abdel Bonsoir Thierry
1: Bonsoir
0: Alors qui est arrivé en premier sur euh, fl 101 Qu'est-ce qui peut me raconter vite fait le, l'historique euh, sans y passer une heure
1: ah, Sans y passer une heure, euh, je connaissais, j'ai rencontré Abdel qui, qui était déjà à la radio Comme ça, c'est arrivé comme ça Moi euh, je suis arrivé comme ça parce que j'aimais bien, euh, j'aimais bien écouter la radio en général Et puis euh, voilà, ça m'a plu de faire des trucs comme ça de temps en temps Et puis voilà, c'est arrivé comme
2: ça Abdel Abdel, moi je suis arrivé en 2009 Eh oui et puis euh, c'était mon parrain que je salue d'ici, c'est Damien Thier, qui était président et puis qui était aussi animateur euh, des émissions culturelles et aussi gastronomiques. Et à partir de là, bah, à partir de, on est passé de l'analogie, euh, disons, enregistrements dans la playlist analogique en numérique. Et à partir de là, bah, j'ai, j'ai, j'ai fait un travail pour euh, faire la playlist, bénévolement en fait, en 2011-2012.
0: Ouais. Les fils, les fils à les aiguilles. Ça s'est fait comme ça. Euh, alors, ce qui frappe surtout, parce qu'on, ce qu'on a dit de RFL 101, c'est que c'est très musicalement éclectique. Il y a toutes les musiques.
2: Bah, ça, c'est, c'est depuis 1981. Avec l'autorisation en 1983, c'était euh, l'archive aussi. Bah, j'ai consulté un petit peu l'archive pour que je puisse avoir des données, pour que je puisse continuer un petit peu le travail des anciens. Donc, euh, bah, c'était toujours comme ça. C'est la première radio qui a programmé
0: du jazz. Et rapidement après, il y a eu des émissions euh, parlées, euh, des interviews, des je pense qu'il y en, en avait déjà, en mais
1: euh, moins.
0: Dans les années 80 et 90, bien sûr, il y avait
2: beaucoup d'émissions. À l'autre pilier de la radio, c'était la musique, mais il y, a, il y avait des émissions, euh, des émissions qui euh, qui traite de, de, des sujets d'LGBT par exemple euh, qui traite des sujets de société des sujets de, de société euh, oui
0: voilà.
1: bah, je pense ouais. que justement c'était les radios elles avaient le nom de Radio Libre et en fait ouais. c'était pour parler de, de liberté, en toute liberté justement, de, de sujets qui étaient plutôt tabous ailleurs et en fait c'était aussi la liberté de rire de tout et de n'importe quoi de s'éclater en direct à la radio, de ne pas avoir de problème de oh, faut pas dire ça ça, faut dire ça, on pouvait. C'était, c'était le bonheur à ce niveau-là. Ouais.
0: Alors, on va lancer un appel à candidature. Est-ce que vous recrutez de, de nouveaux animateurs bénévoles, hein, je précise. Oui, oui, toujours ça,
2: ça toujours comme ça, suivant, et aussi parfois, ça, d'une radio à l'autre, parfois il y a, comme, comme dans les autres radios d'ailleurs, euh, chaque début de saison en septembre, euh, il y a des nouveaux, il y a des départs, ouais. il, y a des, et, il y a des nouveaux arrivés euh, qui vont de temps en temps pour voir un petit peu les autres ce qu'ils font, et après peut-être qu'il y aura le déclic euh, pour faire des émissions, comme moi j'étais en 2009, mais j'ai commencé à faire mes émissions à partir de 2005 par exemple. Ah oui. Donc, euh, Donc
0: si on a des vocations là, qui nous écoutent euh, bah, il faut qu'elles se fassent entendre à leur tour et pour ça le mieux c'est quoi C'est d'écrire euh, directement à contactrfl euh, 101fr 101fr oui, bah,
1: déjà d'écouter parce ouais, que c'est,
0: c'est mieux avant hein, de connaître c'est la mieux maison.
1: Euh, de se faire une idée un petit peu de si ça plaît parce qu'il y a tellement de radios euh, partout il y a tellement de sujets abordés dans toutes les radios que d'abord il faut écouter moi je conseille d'écouter ouais. alors
0: de toute façon historiquement euh, rfl101 est la plus ancienne
1: Apparemment, euh, oui. De, de, la de ce que je sais, oui.
0: Euh, et la, la dernière émission en date, alors celle de François Ménant, l'effet papillon C'est celle-là, la dernière
1: Alors, j'ai un doute, Abdel. Ouais.
0: <rire> J'en profite pour vous remercier en tout cas pour euh, l'accueil que vous avez réservé à Parcours. Déjà, le titre est super, je peux le dire parce que c'est pas moi qui ai trouvé l'idée.
1: Qui a trouvé l'idée de Parcours Ah, c'est
0: Abdel qui a trouvé l'idée ah, du nom Parcours. Ah d'accord, je même pas. Et Il en fait... a sens du titre, Abdel. C'est lui qui a trouvé le titre aussi de l'effet papillon oui, Donc, bah c'est, l'émission c'est, de François Ménon.
2: C'est un échange en fait par rapport aux, aux animateurs, mais aussi c'est, c'est c'est un échange et puis c'est un envie de l'autre aussi de venir faire l'émission, de parler, de participer un petit peu dans le travail dans la vie associative par exemple. Le titre, ça c'est il n'y aura pas de sens, c'est le contenu il ne sera pas à la hauteur de parcours par exemple. Il y a beaucoup de gens qui, c'est, qui disent euh, c'est parcours parce qu'il y a un parcours génial, enfin un parcours qui est exceptionnel. Euh, il faut venir pas en parler. C'est au contraire c'est parcours, c'est c'est vraiment euh, un citoyen tout en chaud ouais. il fait de la politique ou pas ou de la culture ou de la oui, culture ou, 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 ouais. ou de... donc c'est, c'est simplement le cheminement comment il est arrivé là donc c'est tout, un, c'est tout un, parcours, un passage de vie des séquences de vie qu'on doit dire que tout est possible et que nos auditeurs ça, ça leur permet d'avoir une idée et aussi de dire pourquoi pas moi, pourquoi pas moi par exemple
0: alors promotion personnelle puisqu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même finalement <rire> j'invite <rire> tous les auditeurs qui le souhaitent à réécouter euh, sur euh, podcast
1: le podcast de la radio euh, tous les podcasts la de la radio il
0: plein d'émissions qui sont euh, rediffusées, qui sont très oui. facilement accessibles et gratuites. Alors sur parcours, ça m'a permis de revoir ou de réentendre des invités euh, parce qu'on a reçu un paquet de gens. Hein, cette en fait, année.
1: Compte. On a reçu un <rire> quand on de gens, revoit, ils étaient tous intéressants. Mais
0: tous. Tous, ils ont un truc à dire euh, qui est parce vraiment original. Tu
1: parce que tu sais les faire parler aussi
0: Non tiré. parce qu'ils savent eux-mêmes euh, finalement parler d'eux qu'on prend un peu le temps pour pour les recevoir. Donc il y a eu je sais pas dans le désordre hein, Peggy Plou si, ou Sophie Oconi, Émeric euh, rouillac le commissaire priseur, il y a eu donc euh, des députés euh, sortants par exemple euh, Philippe Chalumeau qui n'est ne plus aujourd'hui député. <rire> Il est en pleine forme un petit euh, peu. Bien sûr Oui oui Donc euh, bon Il euh, y a eu euh, La mère d'Azel Rideau Sylvia Il y a euh, aussi Franck Mouger euh, du bateau alors, Qui était fourni
2: Et puis réalisé par, par ce monsieur
0: Eric également Eric Petri aussi C'est Eric une Petri, figure, c'est une euh, de figure de, euh, Et une figure D'RFL 101 aussi Mais fait. un monsieur jazz euh, Antouren, C'est monsieur
1: jazz Et puis en si plus c'est, c'est Franck Mouger
0: Franck Mouger pour le bateau ivre Il est connu également Donc on a reçu ouais. Voilà plein de gens euh, Très différents euh, Et puis aussi Thierry Flamand Dirais, le collègue d'Eric Petri ouais. euh, donc que des bons souvenirs donc euh, encore une fois j'invite tous les gens qui nous écoutent ce soir à, à aller à l'occasion euh, prendre un petit moment pour euh, se balader comme ça sur les podcasts euh, d'RFL 101 non. en général et parcours en particulier mmh. évidemment
1: on fait, des, on fait des découvertes en écoutant les podcasts parce qu'en fait on rencontre des nouvelles personnes c'est, c'est... des rencontres à chaque fois qu'on réécoute un podcast de parcours
0: Ouais, ouais, c'est une manière de découvrir des gens plus ou moins connus. Alain Dayan ou Jean-Patrick Gilles ils sont connus, ils ont été reçus aussi dans cette émission ou euh, Olivier Le Breton également, euh, pour les politiques qui sont venus. Et Moi pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est une manière de redécouvrir un peu finalement des faces, euh, pas cachées, mais des faces euh, un peu oubliées parfois de la touraine Alors, sur certains aspects oui. sur lesquels on s'est moins intéressé et là ça permet de reprendre une, un oeil nouveau par rapport ouais, c'est à notre région.
1: C'est comme un, un, un disque où il y a la face A, il y a la face B et des fois la face B on l'écoute pas, on, on écoute que la face A, parce que c'est le tube. Et en fait, la face B, euh, c'est bien aussi. Parce Alors,
0: que... Virginie, les disques n'existent plus depuis 30 ans.
1: Ah, bien sûr que je, si. Alors désolé, là, je... attention, Thierry, ah, si les revient, disques ouais. reviennent. Le vinyle vraiment, revient. Le vinyle il est à fond.
0: C'est le côté vintage de... Ah, mais ça, c'est RFL mon côté 100, à ouais. moi,
1: vintage, à fond, à fond, à fond. Et, et moi, j'invite tout le monde à réécouter des vinyles, par contre.
0: Il y a le son qui
1: est... super
0: Tout à
2: l'heure, Thierry, vous avez posé une question. Les dernières émissions, c'était Compagnard, c'est un festival à taille humaine, qui Saint-Paterne raconte. Qui, euh, les organisateurs, d'ailleurs, félicitations pour eux parce qu'ils ont réussi un beau festival. et euh, ouais. Il y avait pratiquement 6000 euh, t- sur les deux jours. C'est un festival qui est accessible. Et puis, les dernières, les dernières émissions, bah, c'était de, de Saint-Paterne-Racon, en fait. Donc, euh, voilà, pour revenir sur les dernières émissions, j'ai une question parce que là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire parcours. Euh... <rire> parcours, parcours de, la de la radio. Radio. Il a, il
0: a parcours. C'est et, des parcours au carré. Et, et toi, Thierry, comment tu es venu euh... bah, Moi, je suis venu grâce à vous parce que vous m'avez invité lors de la sortie de, d'un livre qui s'appelle 12h30 j'ai tué Kennedy aux éditions de l'Astre bleu 17 euros il est à vous et vous saurez qui a tué Kennedy et c'est voilà. quand même pas mal
1: c'est, ça a pas de prix ça
0: et non ça, si c'est ça un coup 17 oui, oui. euros <rire> <rire> donc euh, l'idée
1: mais dans le sens où euh, demandez-le voilà, à l'excellente Natalie c'est, euh, ah, c'est quand même voilà. pas cher
0: pour non. résoudre un, un des grands mystères du 20 20e siècle
1: il y a des gens qui cherchent encore alors que
0: alors qu'on a déjà trouvé, alors qu'on a trouvé il faut nous. passer au autre c'est et, et après aussi cette expérience aussi
2: parce que quand même vous avez euh, vous êtes dans les Événementiel, vous êtes en contact avec les artistes et puis aussi par rapport à tout ce qui est relationnel. Comment cette expérience-là pour pour toi par rapport à des invités Il y a parfois des invités qui viennent soit en retard, soit ils reportent les remplacer. Comment ça s'est passé pour toi cette année, Thierry
0: Écoute, oui, de surprise en surprise parce que d'abord, chaque invité est vraiment très différent. Alors d'abord, j'ai l'impression qu'ils sont un peu nerveux avant. Alors, je me dis que moi aussi, finalement, j'ai dû être nerveux avant, quoi, quand même. Mais est-ce que t'es nerveux Pourtant, ils sont avant? ils ont l'habitude. En fait, ouais, ouais, toujours. <rire> ouais, ouais, j'ai toujours le track. Mais plus on prépare, moins on a le track. C'est comme tout. Je déteste arriver les mains dans les poches euh, comme aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est spécial, c'est la dernière de on est en de famille. parcours, on est en famille, exactement. Voilà, ce truc est compensé par la gentillesse des gens qui sont ici. Donc, euh, Virginie, Aline, bien sûr, Merci. Abdel, évidemment, puisqu'on se supporte euh, du début à la fin de chaque émission. On essaye, euh, oui. S'il y a un claque, euh, un retard ou un clash ou un, un problème comme ça en, en, en amont, je sais que Abdel au doigt d'or va me sortir un, un lapin du chapeau. Il va me trouver une idée. C'est sa
1: spécialité, c'est vrai.
0: Donc euh, voilà, il faut savoir réagir dans l'urgence bravo!
2: Non mais en tout cas c'est, c'est vraiment la radio Moi je suis venu à la radio parce que je suis musicien d'abord Donc euh, je continue toujours à, à travailler aussi comme, comme enseignant En musique oui. parce que là, là où on apprend Aussi à avoir cette passion Aussi de trouver une solution pour chaque élève Pour chaque situation en fait Et puis aussi par rapport à 2000 ça fait une dizaine d'années par exemple Où je, je, je suis programmateur à la radio Donc ça me permet aussi d'avoir ces contacts là Donc il n'y a pas Et on, en plus c'est euh,
0: Notre ton premier invité c'était c'était Jean-Patrick Gilles, je pense euh, C'était, non, non, c'était euh, de saint pierre des cors euh, un... Michel Soulas euh, Non c'était Cyril C'était Cyril Jeannot oui. oui tout à c'était fait C'était Cyril Jeannot J'étais je, je en train de me demander Est-ce que c'était euh, Michel ou Cyril d'abord Non c- C'était c- Cyril, Cyril Jeannot Avant Cyril. Michel Soulas Oui Parti socialiste
2: de l'opposition, enfin, ouais. J'aime Saint-Pierre de l'opposition de ouais, Saint-Pierre-des-Corves.
0: Ouais. On a reçu également la directrice de cabinet, c'est ça, de Tour Métropole Oui. La directrice de Tour Métropole, directrice adjointe, je crois, de Tour euh, Métropole
2: euh, Non, non, c'est une... Euh, euh, oui, directrice des ressources humaines, oui. Des oui. ressources humaines. Tout à fait.
0: Euh, donc, il y, y a vraiment tous les versants, toutes les, tous les parcours possibles jusque-là, et on va en découvrir encore de nouveaux qui n'auront rien à voir avec les précédents. Donc euh, au début, ouais, ils sont un peu inquiets, ils sont un peu tendus. Et puis quand on prend le temps de parler avec les gens, en fait l'idée c'est de voir les valeurs qui sous-tendent les actions des gens. Parce que euh, voilà, on, finalement on est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on va retenir On va retenir euh, de notre passage sur Terre, ce qu'on, ce qu'on y a fait. Donc euh, l'idée c'est en, en disant ce qu'ils ont fait, de trouver ce qui les a motivés.
1: Les, les traces qu'ils veulent laisser quelque part, c'est ça
0: Et qu'est-ce qui a permis de tracer, de tracer ce parcours
2: voilà. Et puis aussi il faut saluer parce que on parle, on critique, on fait de la politique, c'est soi, mais de le faire euh, dans la place publique, c'est compliqué.
0: C'est intéressant aussi de voir des élus locaux euh, qui se donnent euh, à fond. Enfin Moi, je ne connais pas d'élus locaux particulièrement malhonnêtes ou euh, hypocrites, ou, etc. Enfin, je, je pense à la mère de, d'Azel Rideau, Sylvia euh, Gourrier, qui, qui a eu un boulot énorme. Après, j'imagine que des gens pourront ou voudront la critiquer, mais ils la critiqueront sur ce qu'elle a fait. Et pas sur ce qu'elle est. Donc, ce qu'elle a fait à Azel Rideau, est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est pas à moi de le dire ou d'en juger, mais, euh, en tout cas, elle est venue nous parler de son parcours qui l'a mené à faire ces réalisations qui ont un impact sur la vie de tous les jours chez les gens. Donc, euh, ah. c'est la même chose chez un député, par exemple. Hein, un député, il vote la loi, mais il a aussi un parcours qui l'a amené avec sa part de hasard, d'ailleurs, parce que je pense que Philippe Chalumeau, il y a 20 ans, ne s'est pas réveillé un matin en disant, tiens, allez, dans 20 ans, je serai député. Tout un travail derrière. C'est plus compliqué. Voilà. Mmh. Donc, il faut laisser sa, cette place au hasard. Ce que je vois aussi, c'est que, comme tout le monde, comme tout à chacun, chaque parcours est motivé par l'enfance il y a toujours un paradis perdu, il y a toujours un endroit où on est né où on a vécu enfant et qui vous marque positivement ou négativement, c'est peut-être parfois un un enfer perdu, il y a peut-être des gens qui sont sortis de l'enfer en devenant adultes on dit qu'il y a deux parties dans la vie en fait, il y a l'enfance et l'âge adulte. Et la deuxième partie sert à comprendre la première. Alors, il ne s'agit pas de faire de la psychanalyse de comptoir, il y a des émissions très bien pour ça ailleurs, mais euh, en tout cas, on ne peut pas nier que dans le parcours d'un individu, il y a des actes fondateurs qui sont posés dans l'enfance. On en a parlé avec Franck, qui a hésité à devenir curé, comme chacun sait, mm-hmm. Franck Mouget, et finalement non, il, a, il avait un parcours très affectif au départ dans son enfance, qui visiblement a pesé, et qui était très positif, qui était très valorisant, et je trouve que ça, ça apprend beaucoup, sans rien dévoiler de l'intimité, de choses qui ne regardent absolument pas dans la vie de Franck Mouget comme les autres, mais... Au contraire, qui qui éclaire un parcours positif et qui l'a emmené à à prendre sa vie en main. Parce qu'en gros, l'idée, c'est ça. Comment vous avez pris votre vie en main pour faire ce que vous faites Avec chacun aussi sa part d'échecs. On a tous des échecs, des réussites euh, et surtout des projets. Parce que le parcours, ça ne veut pas dire qu'il s'arrête parce qu'on en parle. C'est qu'il continue parce qu'on en a parlé même.
1: Un parcours Quelquefois, si on écoute l'émission deux ans après, on peut se dire... mais. hum... Euh, non, pourquoi j'ai dit ça euh, ah C'est oui. pas du tout le parcours que... On peut voir son parcours euh, différemment selon les années, selon l'état dans lequel on est. On va dire des choses, on va oui. avoir l'impression qu'on les a vécues intensément et quelquefois avec du recul, ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui est drôle, en fait. C'est de réécouter aussi les choses comme ça, euh, avec un peu de distance, et de se dire, en fin de compte, j'ai passé des moments difficiles, mais en fin de compte, c'était n'était pas si difficile. Ou j'ai, passé des... j'ai cru passer des moments très joyeux, et en fin de compte, c'est beaucoup mieux maintenant. Enfin, c'est ça qui est drôle.
0: Oui, c'est tout à fait. Et euh, d'ailleurs, euh, j'observe que la plupart des invités sont sortis d'ici en se disant, ah euh, oh, tiens, j'aurais dû dire ça. Alors, c'est ce qu'on Patrick a très...
1: Céleste, il a dit, ouais. Oh, j'avais pas fini avec son accent. J'avais pas fini.
0: Avec euh, sa voix de Karl Lagerfeld. Et
1: gars, <rire> il va être content.
0: <rire> bah, c'était un de ses amis, je crois, mais il connaît tout le monde, ce gars-là. Il connaît tout le monde. Il, il mais connaît la terre entière.
1: Il va falloir le réinviter parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à se dire, en fin de compte.
0: Mais oui, alors, il y a des gens aussi que j'aurais bien aimé inviter euh, et que j'ai invité et qui ont oui. refusé euh, parce qu'ils aimaient pas. C'est pas compliqué. forcément parler deux. Oui. Euh, je pense à Aubelwet parce que qui est euh, une artiste euh, bon, qui se trouve être la fille d'André Breton et je pense que la Namor on dit que c'est la fille d'André Breton et elle veut parler de son œuvre. Il y a une, euh, de très belles œuvres d'Aube qui sont absolument magnifiques. Mais on va en, on va en inviter d'autres. Ouais, des ça artistes, serait bien euh, qu'on la
1: reçoive. Mais hein, bah elle, ses... elle, elle veut pas. À
0: elle à veut pas. c'est Aube, pas grave. Aube, Aube.
1: On peut parler d'elle. Elle veut bien qu'on Aube. parle d'elle sans qu'on la reçoive.
0: Non, je pense qu'il faut parler de son travail en fait. Eh ben, Mais elle, oui. son travail, oui. Mais, hein, qu'on parlera d'elle, son travail, je vous montrerai son bouquin, il est magnifique. Parce que ça,
1: on peut aussi faire le parcours de quelqu'un sans que la personne soit là. Oui, est-ce, ouais, que c'est, est-ce que euh, c'est possible euh,
0: Ah bah ben, sûrement, sûrement. Après, euh, ça donne un peu moins de relief. C'est, Complètement. c'est intéressant par rapport à ce que tu disais exactement tout à l'heure. C'est, euh, euh, les gens sortent de là aussi en se disant euh, comme euh, Céleste, euh, j'aurais dû dire ça ou, ou, ou ne pas dire ça. Oui. Je pense que par exemple, quelqu'un comme Sophie Oconi, si elle revient dans deux ans, elle aura des discours aussi complètement évolués qui auront, qui seront très différents de, euh, donc elle reviendra sûrement l'année prochaine j'en sais rien <rire> ou Peggy Plou également euh, elle, vit, elle vit plein de choses donc elle a une actualité donc il y a et l'actualité a en général
1: ouais. a été aussi euh, foisonnante avec les élections c'est Mais vrai oui, que tout le monde était un petit peu tremblant on un y peu avait... tendu
0: voilà. il y avait, avec Olivier Le Breton excellent client quand même <rire> euh, on s'est bien marré avec Olivier Le Breton euh, quel qu'on soit nos bords politiques des uns des autres d'ailleurs peu importe parce que moi je considère qu'on peut être de droite de gauche ou, ou centriste ou euh, écolo et être parfaitement honnête. Bah, il suffit c'est d'être, pas le problème. d'être passionné et puis d'aimer les autres. Ouais, et pourtant, parfois, hein, c'est chaud. <rire> <rire> Parce que comme disait l'autre, l'enfer, c'est les autres. <rire> ah oui, toujours. <rire> c'est ça le problème. Donc, donc bah, écoutez,
2: on va faire une pause musicale,
0: donc euh, pour, euh, c'est la première fois. Ah ouais. oui, c'est vrai que dans Là Parcours,
1: ouais. on fait... Pourquoi Thierry, en fait Tiens. Pourquoi on ne fait jamais une pause musicale Mais Je sais
0: pas, on n'y pense pas, on est pris dans la conversation.
1: C'est dingue ça.
0: C'est l'art français de la conversation.
1: Bon, on fait une pause musicale cette fois. <rire>
0: Alors, on
2: va écouter Freda, dernier album, Femme,
0: je vous aime. Bah oui.
3: Femme, du solaire, portant ses pierres entre deux eaux, entre ciel et mer. Femme, du solaire, danser de chair, de froid, de chaud. D'été et d'hiver fin, vie solaire Qui va qu'hier Dans l'air du temps Entre ombre et lumière fin vie solaire Ou son contraire Aux cieux cléments entrecoupés d'éclairs fin, vie solaire Vie sensuelle Entre deux pôles Et sans barrière Solaire, où lui ou elle cherchait une épaule salutaire, famille solaire, qui va qui est dans l'air du temps, entre ombre et lumière. famille solaire, où son contraire, infiniment, se chercher ce père. Poly et polaire Femme, vie solaire Ou son contraire Infiniment Se chercher, se perd
0: L'année prochaine, l'émission Parcours, là c'est la dernière de l'année. Il faut juste que je négocie mon cachet.
2: Là
1: on va avoir des petits problèmes. Alors tu veux, Kit-Kat tu veux des Kit Kat tu veux quoi de des sneakers, on alors va on va faire plusieurs marques, on, on a cite... le droit.
2: Non. On cite pas de marque, on a le droit plusieurs. On n'est pas payé pour ça. Non, non, non. Euh, oui, c'est vrai que c'était un petit truc de, de Thierry. À chaque fois il nous
0: emmène des. J'achète, des, des j'achète,
2: des en fait. j'achète
0: <rire> les techniciens. Ils sont trop importants. Euh... Il faut les soigner avec euh, avec du sucre. <rire> on a
2: constaté que dans ton émission euh, Thierry, il y a le politique et puis aussi il y a l'homme de la culture, euh, enfin qui oui. est, euh, pas comparé mais qu'il regarde.
0: Eh bien si, on, on peut comparer. Je trouve euh, il y a un point commun entre les deux, c'est que ni l'un ni l'autre ne savait qu'il serait soit politique soit artiste, par exemple. C'est pas des gens qui se sont dit euh, tiens je fais une des études de commerce par exemple donc je vais devenir euh, je sais pas moi cadre commercial je vais devenir euh, coiffeur euh, et on peut tout aussi bien recevoir d'ailleurs des cadres commerciaux ou des coiffeurs hein, c'est pas le c'est pas le sujet mais on les reçoit en tant que politique ou en tant qu'artiste euh, beaucoup d'entre eux dans ceux que nous avons reçus ont fait leur métier pour autant ce sont pas des gens qui sont nés en disant euh, je serai politique par exemple Chalumeau c'est un gars qui est médecin il, peut-être qu'à 5 ans il s'est dit euh, tiens je serai médecin il est devenu médecin, euh, et reconnu comme tel par ses pères, il ne s'est pas dit du jour au lendemain tiens je serai politique, Franck Mouget je sais pas peut-être que très jeune, ouais il a eu une perception d'artiste, mais il ne pouvait pas savoir évidemment il y a a encore quelques années qu'il serait euh, une des figures de proue du bateau ivre et qui, et qui serait donc dans cette vocation. Donc il, les deux sont des vocations, c'est-à-dire des voies, pas forcément des métiers. D'ailleurs, c'est une grande question qui, qui a été récurrente ici sur les politiques. Oui. Est-ce que le politique est un métier oui. D'ailleurs, la moitié des gens disent oui, la moitié des gens disent non. Ça c'est comme quand on demande aux gens de gauche pourquoi le Parti socialiste s'est effondré. Réponse de l'un réponse de l'un, parce qu'il a tout gagné, parce qu'il a tout compris, il a tout vu, il a tout apporté, donc il n'a plus rien à dire, donc il s'est effondré. Réponse de l'autre parce qu'il a tout perdu, il n'avait rien à dire, donc il s'est effondré. C'est ta question c'est tu ferais
1: ça à chaque fois Pourquoi pourquoi,
0: pourquoi vous êtes mort <rire> <rire> On pourrait le dire... De, be- de beaucoup de sujets. Donc, euh, d'ailleurs, D'un seul te... coup,
1: je me réveille quand tu me dis pourquoi vous êtes mort, ça me réveille. Oui. Vois. Tu vois l'effet que ça fait, incroyable.
0: Mais ça, c'est le côté très religieux de, de Sœur Virginie. Ça, ça me... Ah oui. Tu né né, Thierry À Paris. Quelle idée eh ben, ouais. Pourquoi Paris Ça, c'est les questions de
1: Thierry. Bravo, Abdelimit, Thierry, tu l'obus, génial. Bravo.
0: Euh, parce qu'il parce que faut, il faut être là où est la lumière. Oh là c'est la là ville là. lumière. Je suis désolé. Tout de J'adore tous. J'ado... D'ailleurs, Paris est devenu invivable, mais euh... mais bon, c'est quand même la lumière. quoi j'y étais le week-end dernier. Et c'est une lumière sur Paris. Euh, Paris mais... au mois de mai, au mois de juin. Je, je suis c'est... tout
2: à fait d'accord parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une diversité incroyable, il y a une mixité incroyable et je pense que euh, on devrait prescrire une fois tous les trois mois d'aller à Paris pour... ouais. ou d'aller dans les grandes villes, par exemple comme Lyon, comme. comme, comme ah, moi, d'autres. je
1: suis complètement d'accord. On doit prescrire à, à tous les, euh, les les enfants à partir de 6 ans. Je trouve que c'est le bon âge, 6 ans, pour aller à Paris.
0: Peut-être, mais à tous les âges, il y a des trucs. À hein, tous des, les âges, mais en un fait... Parc, il, y a, il, y a, il y a les parcs somptueux, le parc Monceau. Le parc Monceau, on pense que c'était une propriété privée quasiment pour la moitié du parc. Et aujourd'hui, c'est un des plus beaux jardins de France. Est-ce... Alors on a, on a eu l'occasion d'ailleurs ce week-end d'emmener une enfant de 15 ans, enfin une grande fille maintenant. C'est... Hein, de... Oui, c'est une jeune femme, euh, en mais Enfin bon, moi je l'ai connue... Euh... Oui, mais
1: c'est une jeune femme, Thierry. 15 euh, ans, c'est un une, sang, vie, une c'est jeune femme.
0: femme. Je l'ai connue avec ma fille, euh, dans l'école de ma fille, elle était en maternelle, cette, euh, cette petite, et maintenant c'est une grande. Cette petite est devenue une très grande, et on l'a emmenée pour quasiment la première fois à Paris. Alors on a fait le parcours total. Euh... Oh, la pauvre elle était ravie
1: mais c'est génial parce elle que tu sais ravie. quand on arrive je sais pas si elle arrive de la campagne cette jeune femme ouais. et eh bien moi j'arrivais de la campagne la première fois que je suis allée à Paris c'était pareil en fait il y a les odeurs tu sais l'odeur du métro ouais. j'adore cette odeur ouais. C'était, j'adore, j'ai l'impression que quand on arrive dans le métro, ça me rassure qu'il y ait toujours la même odeur. Alors oui. après, les Parisiens, ils en ont certainement marre. Ils vont se dire, celle-là, elle dit ça parce qu'elle n'y va pas souvent, elle y vit pas. Ben bah oui, mais à chaque fois, ça me fait euh, cette impression euh, comme si j'étais chez moi.
0: Bah, je trouve que Paris, pour faire simple, c'est une ville qui appelle au voyage. C'est une ville qui appelle à partir. Ah,
1: ah oui, par, dans tous les c'est quartiers. C'est une ville, où tu
0: regardes le ciel et tu te dis, euh, la mer, c'est par là. Oui, ouais. c'est possible. D'ailleurs, dans, dans, dans les candidats politiques qui avaient des propositions très bizarres, il y avait un <rire> gars dans les années 60 qui avait dit « Ma proposition, c'est que qu'on étende le boulevard Saint-Michel dans les deux sens jusqu'à la mer.
1: » Oh, c'est, mais c'est beau, c'est, c'est poétique. C'est bon, de
0: prolonger le boulevard Saint-Michel oh jusqu'à la mer des deux côtés.
1: Mais il y a une période, au boulevard Saint-Michel, on n'avait pas besoin, tu sais, il y avait une période dans la vie où quand on était dans, sur ce boulevard ou sur la place, il y avait assez de produits qui faisaient qu'on rêvait bien. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu cette période, mais elle était extraordinaire. On n'a pas besoin de
0: produits pour rêver. Non,
1: mais il n'y en a pas besoin, évidemment. Mais, mais c'était des périodes hippies. C'était, c'était, c'était assez, assez extraordinaire. On avait des couleurs partout, il y avait des foulards voilà, partout. C'est,
0: c'est, un voyage, c'est un appel au voyage, mais c'est aussi un appel au voyage dans le temps. Qu'on passe sur le pont de la Concorde, dont beaucoup de pierres viennent de la Bastille, qu'on se promène justement place de la Bastille, qu'on va à Montmartre, qu'on voit les pierres de Montmartre et tout ce qui s'y est passé. Qu'on pense à la Commune de Paris, qui étaient là. Il y a des endroits extraordinaires. Dans le 17 e rue de Chazelle, il y a des, des ateliers et ben on, s'aperçoit que, enfin on s'aperçoit où on apprend, comme j'ai eu, ça a été mon cas il n'y a pas longtemps, que c'est là où a été fabriquée la statue de la liberté. Et il a fallu mettre des camions vers le boulevard de Courcelles pour aller vers le Havre. Et du Havre, mettre cette statue sur un bateau et l'emporter à New York.
1: Elle a été fabriquée
0: Dans le 17 e arrondissement de dans Paris. Dans 17 Oui, avec Bartholdi et surtout Gustave Eiffel, en fait, qui a mis sa patte d'ingénieur là-dessus. On apprend des trucs bizarres, comme la tour Eiffel, par exemple. Est-ce que vous saviez que le poids qui, qui est contenu dans la tour Eiffel, le poids d'air, est plus lourd que la tour elle-même c'est ça la performance technique de la Tour Eiffel, c'est que l'air qu'elle contient a une masse plus importante que les barres de fer qui l'entourent.
1: Là, on ne voit pas ma tête, Aha. mais euh, je fais une tête.
0: Mais euh, un, un mètre cube de, d'air, ça pèse 1,225 kg. Kilo, l'air a un poids, parce que sinon, il ne serait pas sur la terre. Tout ça pour dire qu'on devrait faire des parcours avec des villes entières. Il faut que j'en parle à François Ménant, qui est ah, oui. le responsable euh, animateur de l'Effet Papillon dont Abdel nous rappellera les, les diffusions mais dans l'effet papillon, François tient des chroniques et je pense qu'on devrait faire des chroniques et des parcours de villes entières on commencerait par Tours mais euh, Paris on pourrait en parler pendant, pendant euh, un an si bah, on bah veut Tours
2: par exemple euh, à part Ridou euh, Thierry <rire> Azel Ridou la <rire> plus belle ville du monde
0: tu veux dire <rire> ouais il y a Alors, des petits coins comme ça. Azé a beaucoup changé depuis que... Mais on a parlé de Paris. Il pas on, rouge. on
2: peut parler de la Touraine, une ville de la Touraine. Ah, en dehors de, de, le Rideau. Non, tu connais que...
0: Ah, moi, je connais le Rideau, c'est tout le reste. D'accord. Le reste ne m'intéresse pas. Si, bien sûr, tous les châteaux. Il enfin, y, a, y a tellement à voir euh, mm-hmm. cette pierre blanche est tout à fait unique euh, dans le monde. Quand on en parle, j'étais en Australie assez longtemps. Les gens là-bas connaissent bien la France. En c'est, Australie c'est, c'est assez étonnant, oui. Alors, ils vous parlent de deux choses. Ils vous parlent de la guerre de 14 parce que l'Australie a envoyer des contingents énormes en 14. d'ailleurs ils nous expliquent qu'en 1918 ils ont mené la première offensive de la contre-offensive qui a permis de repousser les Allemands etc, bon, que c'est grâce à leur grand-père qu'on a tout gagné en 1918, et c'est pas faux ils nous parlent surtout en fait du... Euh, c'est l'histoire qu'ils retiennent. Mais ouais, ils nous parlent surtout de ces jeunes gars qui allaient mourir pour le bout du monde sans oui. vraiment savoir pourquoi évidemment et ça c'est, ils et avaient c'est, raison. Assez, terrible, hein. c'est assez terrible donc euh, on respecte ça et on, et on parle de ça à Sydney ou à Melbourne et euh, on parle de la Touraine, beaucoup Ils connaissent très bien les châteaux de la Loire, en tout cas de réputation. Ça, ça va jusque là, sans problème
1: alors ils doivent les que connaître les mieux que, que les Tourangeaux mais eux-mêmes. bien sûr, toujours, mais oui. ça,
0: c'est pareil Paris est moins bien connu des Parisiens que beaucoup d'étrangers qui ont vécu c'est une ville d'accueil pour les écrivains américains ça, ah, aussi. Voilà, oui. mais
2: revenons à la, la, à la Touraine tu as parlé aussi de la guerre parce qu'à chaque fois que euh, tu as reçu un invité tu as commencé toujours avec euh, une pensée à l'Ukraine euh, il faut
0: toujours, ouais ouais. Euh, alors, c- c- ce que, fait, ce que tu n'as pas fait cette fois-ci Ben bah non euh,
1: parce qu'il n'y a pas l'invité et euh, euh, Il ouais, cérémon- n'y a pas le euh, même cérémonial. Un
2: petit,
0: un
1: petit
2: tiré sur euh, sur cette euh, euh, sur cette guerre euh, bah,
0: Sur cette guerre, euh, on, on, nous avons le même niveau d'information, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'information. Aujourd'hui, ce qui circule, c'est qu'on est à contre-front. C'est-à-dire qu'on a on a toujours cette, ce regard suspicieux par rapport aux Américains. On est toujours à se dire, finalement, est-ce que ce n'est pas les Américains qui ont mis le doigt dans l'engrenage pour que les Russes soient forcés de vendre aux Chinois et soient obligés, de, par détour, d'acheter du matériel américain et de favoriser les exportations américaines on est, on est toujours à contre-front avec ça. On est toujours à se demander si tout ça n'est pas la faute des Américains et qui auraient provoqué les Russes. Et les Russes, étant ce qu'ils sont, euh, ne connaissent que la force. C'est vrai qu'un type comme Poutine n'a jamais vécu que dans la guerre, de toute façon. Lui, son truc, c'est la guerre. Il est né comme ça, il était formé pour ça, il il a pris le pouvoir comme ça, il a été à un niveau tout à fait exceptionnel, jamais vu depuis Staline, de maîtrise de sa société, Euh, sa vie lui a prouvé qu'il avait raison donc euh, personne ne peut lui prouver qu'il a tort puisque de toute façon il ne comprend que le combat, que la guerre. Après les, les attermoiements que nous avons, faut-il les humilier ou pas, sachant qu'il y aura un après c'est assez compliqué pour l'instant, bon on est euh, on est un peu en 1915 justement si on fait ce parallèle avec la première guerre, c'est-à-dire que on est, le front est bloqué et on sait pas quoi faire euh, tout le monde s'arme, a priori les Russes n'ont plus beaucoup de munitions, d'après ce qu'on attend en lire. fait. et les Ukrainiens ce le attendent des attend, armes hein. très puissantes chaque jour et ils en ont et, et la guerre se nourrit d'elle-même à un moment ce qui s'est passé, j'en ai beaucoup parlé avec des historiens qui m'ont parlé de la première guerre mondiale où on se pose la question pourquoi il y a eu tant de morts finalement on arrive en 14-18, il faut quand même se rendre compte ce que c'est. Quoi. En 1918, il y a 1 340 000 Français qui sont morts. Quand on voit les monuments aux morts en France, de 14-18, c'est des listes interminables et parfois des familles avec, euh, décimées, avec 3-4 noms de frères, sœurs, enfin pardon, de frères, pères, parce que là, ce sont vraiment des militaires, euh, qui tombent. Et pourquoi il y a eu tant de morts Tout simplement, peut-être à un moment, parce qu'on ne peut pas s'arrêter. À un moment, on a trop perdu, il faut continuer jusqu'au bout. On ne peut pas dire à un militaire français en 1916, 1917, oui, on va négocier, on va dire match nul on va s'arrêter là. C'est impossible. Il faut gagner absolument quoi qu'il en coûte parce qu'on a trop misé. On est un peu comme un joueur de casino qui se dit j'ai trop perdu, je peux pas partir du casino. Il faut que je rejoue jusqu'à ce que je gagne. Et je vais battre la banque. Et il faut que je joue. J'ai pas d'autre solution. Et tu crois et là, on est un peu là-dedans. dans ce... Ah oui, il peut pas perdre. Il, il, il faudra lui trouver un moyen où il gagnera, c'est sûr. Ou alors il faut lui mettre une balle dans la tête. Ce qui me ben... paraît la solution la plus, la plus économique, euh, humainement. Effectivement. C'est, c'est sûr. D'ailleurs, on, on sait très bien que ça va se terminer un jour ou l'autre comme ça. Il malade ou il sera putché ou je sais pas mais ce sera la seule solution décente euh, d'ici dix ans, c'est de se débarrasser d'une manière ou d'une autre de ce type, euh, qu'il soit mort physiquement ou politiquement, peu importe mais en tout cas qu'on s'en débarrasse tout de suite euh, pour, pour déclarer un vainqueur quelque part ou euh, sans pour autant humilier l'autre mais en 45 on s'est pas posé la question j'ai entendu une fois une députée quand même dire qu'un jour il y avait eu en 45 une armistice c'est une hérésie de dire une chose pareille il n'y a, a pas eu d'armistice en 45 il y a eu une capitulation sans condition Là, on s'est pas posé la question. Là, on les a humiliés, les Allemands. On les a cassés en deux. On a fait deux pays parce qu'il était hors de question de négocier avec les nazis. À un moment, ça va être ça. Il va être hors de question de négocier avec les Russes. En tout cas, vu la fenêtre des Ukrainiens, ça paraît clair, il est hors de question de négocier avec les Russes. Donc, il faudra gagner. Et surtout après les massacres et surtout après les massacres qui vont prendre des années et des années à être comptés à être peut-être jugés un jour ce qu'on peut espérer mais aussi euh, on l'a, on la période l'a, est dure et
2: aussi On l'a autorisé à faire en Syrie par exemple
1: Il continue, il il continue, continue les massacres hein.
0: Ce que je remarque d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça mais qu'il y a quand même un point commun de toutes ces dictatures c'est que ces gens-là représentent un point d'équilibre dans leur société Par exemple Kadhafi rassemblait des familles et il, était ce, Toujours, oui. il était une espèce de, de, de pierre euh, angulaire d'un système artificiel souvent parce que la Libye est quelque part un pays artificiel entre la Syrie laïque enfin bref il euh, y a quelque chose d'artificiel alors même si la Syrie est un des plus vieux pays du monde c'est aussi un, un assemblage de tribus, et, de et familles, tribus, de clans et ce type son père en tout cas était un point clé comme en Irak Saddam Hussein était lui aussi un point d'équilibre entre des communautés chiites et sunnites et c'est lui qui tenait le truc par point d'équilibre et terreur donc on se dit à un moment bon on le vire de là mais qu'est-ce qui se passe ensuite tout l'édifice s'effondre. Ce sont des clés de voûte. Si on les enlève, tout tombe. Donc si on enlève Poutine, personne ne sait ce qui va se passer. Quoi. C'est...
1: Bah, on sait qu'il n'y aura plus de guerre en Ukraine, ça c'est sûr.
0: Bah, non. Même ça on n'en est pas sûr. Que... sûr bon, d'accord. Enfin en tout cas, moi j'en sais absolument rien. Je ne suis pas du tout un spécialiste. Je ne suis qu'un lecteur de journal, hein, comme vous peut-être. Mais moi je ne suis pas du tout un spécialiste. Ce que je vois, c'est que tous ces dictateurs représentent, peut-être même que Hitler en son temps représentait un point d'équilibre entre des puissances d'argent, des puissances nationalistes. Et des puissances d'extrême droite très conservatrices qui se sont dit à un moment on, on met cette petite, cette petite chose insignifiante, on la met comme clé de voûte et on va la manipuler C'est ce qui avait été fait en 1933, euh, avec les conséquences qu'on sait. J'imagine même que Napoléon, euh, des gens comme Talleyrand, Barras, etc., se sont dit, euh, on va mettre ce général, on va pas mettre Murat parce qu'il est trop trop puissant, euh, on va mettre un type euh, pauvre d'abord, on va mettre un type qui qui a été loin assez longtemps en Égypte, un type qui euh, est assez populaire mais qui finalement n'a pas de parcours euh, si prétentieux que ça. Donc on va le mettre comme consul, si ça lui fait plaisir. Et on a vu ce que ça a donné, un moment qui manipule qui, quoi. C'est... On peut dire que ces gens-là sont manipulés par l'argent, sont manipulés par la banque, euh, par l'industrie, par les grandes familles. Et en fait, on s'aperçoit que la manipulation, ça marche dans les deux sens. Quoi.
3: Là, ah.
1: tu nous as cloué le bec, ah. Thierry. On va,
0: on va faire une deuxième pause. <rire> oui, parce que c'était un peu pénible. Parce non, non,
2: non pas, pas du tout. tout. Mais non, on non. profite un peu, parce que c'est dans le parcours. Toujours Freda, sixième titre, jour... Heureux.
3: Des stores qui filtrent les rayons d'un plein soleil d'été. Des volets, des saisons, des algues, des parfums de brouillard. Des âmes douces, passagères, aggravées dans la pierre cool
0: Alors on reprend Parcours donc pour la dernière <rire> émission de la saison 2022. Ça peut aussi
2: être la dernière émission. Ouais,
0: C'est une question d'argent, Abdel. <rire> ça, <rire> toujours, on revient toujours, toujours. À ça, hein. on, on, opéré, on, va, on va négocier.
2: Mais ce n'est
1: pas Abdel qui décide ça en fin de compte. Ah bon Mais non
2: bah ben oui, je comprends un petit peu le fonctionnement aussi de, de, d'RFL-101, parce que RFL-101, c'est pas une association, c'est RFL-101, c'est autorisé par le, le CSA. L'ARCOM. Euh, L'ARCOM plutôt. Et pardon, excusez-moi. Mais il, il s'appelait Radio Cactus dans les années 80. Oui. Ils ont changé de nom référence de Radio Fréquence mais maintenant on dit RFL-101. L'autre radio. Le, le, et puis, il euh, y a une association qui s'appelle Association
1: Radiophonique,
2: Radiophonique Info, Art et Loisirs.
1: Info, Art et Loisirs, Arial. Asso-
2: c'est, c'est cette association-là qui gère cette station, en fait. Voilà, elle est gérée Donc, par l'association.
0: A, et combien avons nous d'adhérents à cette association
2: à peu près une quarantaine à peu près une quarantaine c'est-à-dire on a on a à peu près 12 13 animateurs oui en gros et après on a des bénévoles euh, des alternants il y a eu des
0: alternants aussi ouais. voilà. oui, mais
2: en tout cas moi je, je je suis à mi-temps ici par rapport à la programmation artistique mais des services civiques il y a des contrats oui, aussi, oui, et donc oui donc, oui oui je voilà. vu tout ça ouais, ouais. Euh, c'est pour permettre aussi de passer de passer les expériences et de et de mais mais c'est vrai il faut qu'on les, les autres radios ils ont ils ont deux temps plein en fait
0: donc euh, s'il y a des gens qui veulent faire, des stages, ils peuvent toujours aussi euh, faire parvenir un CV bah Ils le font. Ils le font On en reçoit. Très bien. Tous les ans. Et on euh... les lit
1: des petites euh, des jeunes euh, qui font ouais. euh, un stage de troisième les stages euh, en entreprise aussi quand ils font des facultés ou euh, les stages en peu
0: entreprise euh, oui euh, si donc on, on en accueille en... des animateurs bénévoles oui. euh, bah, il faut qu'ils se faut qu'il lèvent le doigt quoi en gros il faut qu'ils se présentent qui bah, ils écrivent ils, ils envoient un mail, en mail en à la radio contact oui, oui. 101fr ils sont très débrouillards
1: mais, bon, mais
0: en tout ça. cas pour l'instant on a
2: on a, on a, on a des... il faut savoir aussi qu'on fonctionne avec des parce qu'on est autorisé par le CSA, par exemple, d'y mettre, mais il y a des thématiques qu'on doit traiter. Et d'abord, il faut qu'on présente... Euh, en, nous, on, on y met en Indre-et-Loire, donc il faut qu'on, qu'on présente les artistes, la priorité d'abord, tout ce qui se passe et puis tout ce qui est euh, culturel euh, en Indre-et-Loire, euh, en priorité. Et après, euh, on a, par exemple, le. il y a des thématiques, par exemple, l'environnement, des choses comme ça. Donc, mais à partir de là, euh, il ne faut, il faut pas non plus que ça soit... Euh, beaucoup d'émissions qui, qui sont consacrées à la culture mais pas d'autres thématiques, il faut, il faut trouver un équilibre, c'est pour ça que parfois il y a des, des émissions qui, euh, qu'on, qu'on refuse, bah, que l'association refuse c'est parce qu'il y, y a d'autres émissions, euh, trois ou quatre ou euh, musicales par exemple ou culturelles, oui. donc il faut d'autres thématiques pour qu'on, qu'on a. Qu'on, il faut qu'on, arriver qu'on à, voilà, à trouver
0: ces... d'autres sujets tout à fait, tout à fait oui. donc il y a eu des sujets culturels musicaux, j'ai entendu aussi pas mal d'émissions sur l'actualité de Tourangelle sur le tracé du tramway par exemple sur la problématique de l'eau, enfin il y a plein de choses tout à fait intéressantes Concerne la vie de, de tous les jours, des habitants de Tours et de sa région. Tout ce qui se passe en Touraine. Tout ce qui se passe, donc euh, artistiquement, culturellement, euh, théâtralement et d'ailleurs historiquement aussi, puisque à Chinon, nous avons, j'en profite pour le placer, le salon Le Temps de Lire, les 9 et 10 juillet. Donc ça, Très c'est bien. à Chinon, à la chapelle Saint-Même. Euh, les Chinois connaissent bien. Tiens, voilà, on pourrait parler de Chinon. Ça, c'est une ville aussi assez extraordinaire quand même.
1: On a du monde qui connaît bien Chinon. Ah, bah bien sûr.
0: Même
2: <rire> on a un animateur qui, on est a un un animateur
1: qui connaît bien Chinon.
0: Ouais, c'est François ouais. Ménon qui. Euh... Alors, qui... François, François Ménon connaît tout sur tout. C'est, ah, assez, alors, c'est assez agaçant c'est à dire
1: <rire> mais euh... non c'est pas agaçant on a si, besoin de personnes de comme ça ah, ouais, t'es cha... c'est
0: une encyclopédie François je et le fait, disais au premier ben, degré c'est on, vrai, en a c'est, on en a c'est, besoin c'est, c'est une véritable encyclopédie donc euh, il fait des chroniques euh, sur l'effet papillon euh, qui est une émission qui supporte la comparaison avec Parcours je trouve <rire> <rire> qui supporte la comparaison moi j'ai la chance d'avoir des invités à chaque fois extraordinaires parce qu'à chaque fois ils sont uniques et on prend le temps de d'en parler euh, allez est-ce que vous il y, y a des invités qui vous ont plus marqué que d'autres est-ce qu'on balance ou... Invité, certains, parcours, ça, 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 ou en dehors de parcours bien sûr oui parce euh, que c'est, de,
1: c'est selon euh, les affinités selon les, l'humeur dans lequel on
0: oui alors c'est sûr qu'on a reçu des profils très différents sur, sur parcours le, le jeudi soir euh, et pour autant il y a toujours cette ligne quand même euh, qui conduit les gens à revenir J'allais dire. C'est-à-dire que tous ces invités, euh, s'il y en a qui nous écoutent euh, par hasard ou volontairement, euh, je trouve que ce serait bien qu'ils reviennent.
1: Oui, j'y pensais Qu'on aussi. un point. Mais c'est addictif aussi ça. Je pense que c'est addictif. Mais d'ailleurs, je pense qu'ils aiment bien parler, en fin de compte, les gens. Ils
0: aiment bien parler d'eux.
1: De. C'est très important et, c'est, ouais. et ça fait du bien.
0: On pourrait faire une émission thérapeutique, s'il y a quelqu'un qui a, oui. je sais pas, un, un gars qui est un peu mégalo, ou qui est un peu parano, on pourrait le recevoir ici. Puis, Complètement. Euh, qui, a, qui a un problème affectif, quelque part, je sais pas, on le reçoit et puis on, on fait une thérapie gratuite à la radio, ça peut être... À la télé, ça marche y... bien ça. Mais,
2: mais, mais sérieusement, non, sérieusement, moi ce qui m'a frappé aussi, c'est parcours euh, les invités f- f- femmes par exemple. Tout de suite dans le sujet, euh, ils ont une sincérité plus... Enfin, en tout cas, en laissant dès le départ, ils sont partants pour partager un petit peu leur expérience, comme leur comme Okuni, Servais, comme Oconi. Laurent
0: Servet absolument, qu'on a reçu, que, j'ai pas, que j'avais pas cité, tout à fait.
2: Donc il y en a d'autres qui sont sur le terrain, à Laurent Servet par exemple, Oconi aussi, ouais. Plou, de Saint-Blancé. Donc.
0: Elles sont moins dans la frime. Hein. C'est sûr que les garçons, on a besoin de frimer un peu, quoi. de leur amener un peu. Les filles, elles sont dans le fer. Non. Alors là, j'ai aucune c'est idée. Clichés, alors, ça, hein. alors là, c'est des clichés complets. Il y a aussi à la, à la, ouais. à la,
2: Alain Dayan aussi, qui a fait une superbe émission, par exemple, Patrick, Jean-Patrick Gilles. Jean, exemple, oui, je c'est des
0: bons clients, parce que voilà, ils ont une grosse habitude, aussi, donc on a reçu Péricou aussi, euh, oui. qui est un homme de média donc euh, évidemment pour lui c'est, euh, c'est le B.A.B.A c'est très facile, mm-hmm. donc il est toujours intéressant il y a toujours des trucs à raconter euh. donc ce serait c'est... bien qu'il revienne aussi d'ailleurs. C'est vrai que si des
1: femmes sont intéressées ça serait bien parce qu'en en fait je crois qu'on manque euh, eh ouais. de femmes mais ouais. c'est toujours le cas un petit peu euh, Mais quand même parcours.
2: il faut dire c'est la première saison de parcours, hein, oui. donc euh, vraiment c'était très intéressant, je pense que ma question, bah, tiens je, je profite pour poser cette question là, est-ce que tu vois la même, de la même manière parcours est-ce qu'il y aura des changements Comment ça va se passer pour l'année prochaine
0: Oui, l'année prochaine, on va, on, on va changer le cadre des questions. Il y aura plus de questionnaire de Proust. Il y en aura d'autres. Il euh, y aura peut-être euh, peut-être un peu plus de rentre dedans avec les politiques parce qu'il euh, faut un peu les secouer. Bon, ils aiment ça de toute façon. Donc, euh, ça euh, va c'est... leur
1: faire peur, sais. Mais non, 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 parce que
0: il y a jamais de, de piège. Euh, on, on va on va pas accueillir quelqu'un sur je sais pas moi le montant d'un budget par exemple ou euh, tel article de loi. Parce que parce que personne ne sait tout et en direct comme ça c'est pas euh, c'est pas fair play en gros quoi. Mais ce serait peut-être bien de, d'avoir un peu plus d'opposition, de contradiction sur des sujets de fond, et, euh, et ne, ne pas comprendre. Moi, ça me frappe toujours, depuis que je suis petit, que je regarde la télé, que je vois les journalistes qui, quand même, soit servent la soupe, parce que c'est plus facile, soit ont une liste de questions qui déroulent sans écouter la réponse précédente. donc parfois, d'ailleurs, c'est, c'est insupportable. Plat, donc c'est un peu pénible. Alors, aujourd'hui, on est un peu dans le talk show sur BFM, CNews, tout ça, euh, où bah, ça s'engueule artificiellement. Hein, c'est pas mon cas. Oui, ouais, ouais, c'est rapidement pénible sur une <rire> des deux que j'ai citées, en tout cas, où la mauvaise foi est partout, et euh, bah, c'est facile de, de, de se prostituer sur des sujets de sécurité, par exemple, ça c'est pas compliqué. hein. On on balance ça et on sait que les gens vont écouter, la sécurité ça fait toujours recette. hein. Mais mais je pense pas que ce soit vraiment l'orientation à prendre, mais plus sur les sujets de fond, les gens ont ont besoin de poser, de comprendre euh, des sujets complexes. Euh, Par exemple, les grands sujets qui nous intéressent aujourd'hui pour la survie de la planète sont éminemment techniques. Échauffement réchauffement climatique, euh, j'ai entendu des gens du GIEC, euh, ils disent pas la même chose les uns entre eux. Hein. Ça les gêne pas d'ailleurs entre nous, euh, soit dit, c'est assez troublant. Ils disent des choses très différentes et ça les choque pas plus que ça. Démonstration en a été apportée au moment du Covid, où les gens alors là, se sont lâchés. On a eu, comme de même quand nous avons 67 millions de sélectionneurs au foot, là on a eu 67 millions d'épidémiologistes d'un seul coup. C'était glauque. C'était glauque, mais c'était glauque de voir des médecins qui avaient rien d'autre à faire que Mais vraiment,
1: <rire> c'était exactement ça. En c'est fait, grave, c'était mais c'est glauque. Mais c'était morbide et j'ai l'impression que le, les, les gens, ils sont attirés par tout ce qui est morbide quand même. Et moi, c'est pour ça qu'ils se jettent un petit peu...
0: Moi je crois pas assez, moi je crois que les gens ont besoin de, d'être considérés comme experts de leur propre vie. Ils ont bien le droit. C'est bien le moins l'engagement citoyen que nous avons vu des politiques, c'était bien ça, c'était bien des gens qui, qui ont voulu être experts de leur vie, qui étant à l'écoute des autres, avaient des solutions collectives à proposer. Là, par exemple, on a une femme de ménage qui est rentrée à l'Assemblée nationale. C'est très bien. Enfin, c'est un peu symbolique, mais ah, ce serait bien que les classes populaires soient mieux représentées. Et moi, je, je pense que des gens, même s'ils ne sont pas experts en climat, ont quelque chose à dire mais sur le chauffage J'arrive pas à comprendre
1: climatique. qu'on cite euh, le métier de la personne qui,
0: euh, en fait, on s'en fiche. Bah, pas tant que ça, parce que ça. Je trouve ça,
1: euh, je trouve ça étonnant. <rire> Je si, que moi,
0: ça... Que ça, ça peut lui donner, si on le prend positivement, si tu veux, ça lui, lui donner une forme d'expertise par rapport à la vie qui n'est pas, neutre, mais oui, qui n'est pas rien. Mais
1: est-ce qu'on a besoin de euh, nous savoir ça?
0: Oui, on a besoin, moi j'ai besoin de savoir que c'est vrai. Euh, bon, peut-être pas individuellement mais de, en tout cas d'avoir confiance dans une assemblée qui représente des gens par exemple qui connaissent le monde de l'entreprise, ce qui n'est pas forcément le cas, en tout cas le, on attend peut-être aussi de l'assemblée qu'elle soit une photographie de la population française, ce qui est une erreur parce qu'on ne peut pas demander à tous les gens de représenter exactement toutes les professions euh, ou alors on va au conseil économique et social environnemental mais pas à pas une fonction élective, d'ailleurs je pense que c'est un des grands sujets qui sera débattu l'année prochaine, c'est la question de la représentativité. Et
1: moi je trouve que, attends, je suis pas d'accord parce que je dis toujours qu'il y a des gens qui euh, connaissent très bien certains sujets, tu as des gens qui sont très très bien, qui connaissent le sujet de l'enfance très bien qui sont capables de s'occuper de, de plein d'enfants, qui sont capables de, de faire des études et, et des diagnostics très précis et qui n'ont pas d'enfants et c'est pour ça que d'accord. moi je dis qu'à l'Assemblée on peut être représenté par des experts des gens qui se donnent encore plus à fond et qui c'est pas pour ça, que c'est pas parce qu'ils viennent de tel milieu ou de tel milieu en fait on n'a pas besoin de savoir ça, on a, on a a besoin de savoir s'ils sont compétents dans leur fonction.
0: Ben ce n'est pas exclusif l'un de l'autre. Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie sur une question d'environnement, c'est vrai. je ne sais pas sur le réchauffement climatique, hein, mettons que ce soit un docteur en physique, machin, en chimie, je ne sais pas quoi, un docteur météo, il aura peut-être un point de vue... Euh, un
1: docteur en météo, on en a vraiment en besoin en ce
0: moment. <rire> euh, ben il sera peut-être pertinent aussi sur ces sujets-là. D'un autre côté, on ne peut pas non plus faire euh, du politique. Un, un pur expert Ça ça marche pas Il y, y a eu plein d'exemples Comme ça Ça a commencé avec le général Bijard Tu vois qui était général Oh
1: là là le mec a Je été me rappelle des, Surtout
0: Je me rappelle de lui Le mec a été ministre de la défense Il Bijar. a tenu combien de temps Il a tenu 15 jours Ou Schwarzenberg Professeur de médecine Il a tenu 3 Autre. jours Pareil euh, Barzac à la santé C'était une catastrophe Arpaillange à la justice Je me lui... rappelais
1: pas De la santé euh...
0: Michel Barzac Non je m'en ouais, Elle était super mignonne Moi j'avais 25 ans à être... Mais à part ça Elle a pas laissé un souvenir impérissable Parce que c'était pas une politique par contre sa fille évidemment passe à la télé parce que euh, voilà, dans les grands médias il que c'est comme dans le showbiz hein, c'est que fils et filles d'eux hein, euh, je ferme la parenthèse pour dire que finalement euh, l'expert ne remplace pas le politique et c'est pour ça que je dis que les gens sont aussi experts de leur propre vie moi je pense que quelqu'un qui est agriculteur a quelque chose à dire sur la pollution non pas parce qu'il est générateur de, de pollution mais parce qu'il vit dans un monde rural où il a ses contraintes et ses contraintes sont énormes et il doit faire face à un avenir très incertain ça touche à la finance aussi, euh, les swaps de taux, tu vois, si on veut être un peu technique, les agriculteurs ils savent ce que c'est, hein, de changer des taux d'intérêt quand tu changes de monnaie, euh, d'échanger du blé contre du café etc, enfin, ça ça s'invente pas les swaps de taux, c'est des trucs super techniques mais c'est essentiel pour la vie d'un agriculteur.
1: Et on ne le sait pas mais on est tous concernés.
0: Et de plus en plus, parce Et que c'est... le réchauffement climatique ça concerne un peu tout le monde. La guerre en Ukraine, ça concerne tous les citoyens français. Euh, Ce qui se passe en Syrie, ça concerne tous les citoyens français, d'une manière ou d'une autre. D'après ce que je crois comprendre dans ce que tu dis Virginie, je suis assez d'accord avec ça, c'est encore une fois la question de la représentativité. Parce que les gens ne votent plus. Et je retiens ce qu'a dit un de nos derniers invités, Éric Silien, qui a écrit un livre qui s'appelle « Gagner ou rien », et qui nous dit finalement, moi ça m'a assez frappé ça, c'est de dire, euh, on essaye de plaquer une solution toute faite à l'abstention. En se disant, il faut trouver la solution comme on fait pour l'emploi comme on fait contre le chômage. En se disant, on va appliquer une solution. Allez, on a, on a trouvé la recette magique contre le chômage. On va faire tel type de contrat jeune, machin. Et hop, il n'y aura plus de jeunes au chômage. Et ça ne marche pas comme ça. Parce que c'est protéiforme. Les gens ont des difficultés qui ne sont pas forcément directement celles de l'emploi, mais une difficulté à vivre dans une urgence. Ils sont très éloignés de l'emploi pour des situations parfois de santé, de famille, de parcours personnel, justement. De même, dit-il, il y a peut-être la même problématique par rapport à l'abstention. Peut-être que les gens ne vote pas pour des raisons complètement différentes et qu'on ne peut pas appliquer la même solution
1: à tout le monde, sauf, Je suis à d'accord.
0: sauf à rendre le vote obligatoire. Pourquoi pas Auquel cas il faudrait prendre en compte le vote blanc. Donc, est-ce que ça peut être une solution artificielle mais Ce sera peut-être un point, un point obligé. C'est quand même intéressant de réfléchir à cette question de représentativité. Est-ce, que, est-ce qu'il est logique d'avoir une élection à deux tours, par exemple, pour élire un député, un président, un truc Moi, je trouve pas. Est-ce que c'est logique Honnêtement. Euh... Visiblement, bah, les gens n'adhèrent plus à ça. Non. Les gens sont à peine élus que de toute façon, on veut les pendre. On a quand même le syndrome, on veut les pendre, euh... on a le syndrome Louis XVI, hein. on oui. veut un roi en France pour pouvoir le guillotiner.
2: On ne vote même plus maintenant pour, on vote contre
0: ah ben c'est ce que dit Perico Legas, d'ailleurs, euh, euh, clairement, c'est que là, on, vraiment, enfin, et même plein de journalistes aussi, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que le Front National ou le Rassemblement National ne soit pas au pouvoir la prochaine fois On a tout fait. On met des ministres qui sont quand même dans des affaires particulièrement glauques, euh, ça gêne pas. On, on, on vote tranquillement ou on laisse voter pour des gens du Rassemblement National pour qu'ils deviennent vice président de l'Assemblée, ça gêne personne. On traite les gens euh, nupes de la même façon qu'on traite les gens du Rassemblement National, ce qui est grotesque, ce qui est scandaleux. Euh, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on se demandait si le Front National ne devait pas être un parti interdit. Et ben En face de ça, on ne sait pas quoi faire. Donc le parti grossit, évidemment. C'est, c'est facile de se lâcher en colère. Moi, je comprends les gens parfois qui votent euh, Le Pen ou Zemmour par facilité de la colère. C'est la colère qui, qui rend les choses trop faciles et on botte ça parce qu'on ne veut pas être complice de tel ou tel homme politique et on refuse la complexité du monde. Donc si on veut une vraie représentativité, il faut que le citoyen accepte aussi de ne plus être simplement un consommateur de vote, mais de rentrer dans une complexité.
1: Moi j'ai plutôt l'impression où les gens, ils aiment de plus en plus la facilité, où les choses soient déjà mâchées, soient déjà toutes faites et toi tu leur... Tu leur demandes de rentrer dans une complexité.
0: Je pense qu'on va faire le pari que les gens sont intelligents. Et c'est je, pas million, j'en suis...
1: j'ai pas de problème par rapport à ça. Moi. Mais je me dis simplement qu'effectivement, tout, tout est complexe. On demande énormément aux gens. On demande au niveau des administrations, ça n'a jamais été aussi complexe d'obtenir juste un petit bout de papier un petit bout de papier de rien du tout, qu'on a besoin normalement. C'est très facile, on pourrait le faire tout seul. Mais là, ça demande des siècles. Tout est comme ça. Et les gens, on leur demande énormément. Ils sont fatigués, ils en ont marre.
0: Et peut-être parce qu'on est aussi euh, dans un entre-deux. entre transformation. De transformation. Oui, de transformation. Oui. Il y a un pays où il n'y a plus de... On, on pourrait dire qu'il n'y a quasiment plus d'état Puisque tout se fait sur une carte où il y a tout ta carte sur des plateformes ta carte sécu temps. voilà euh, tu vas sur des sites tu as une carte une espèce de carte vitale où tu as toutes tes informations en France 40 des informations que l'état te demande il les a déjà mmh. en France euh, moi, mais va... c'est
1: absurde parce qu'on c'est... nous le non, demande alors, constamment
0: il y a une juge il y a une juge de, d'application des peines qui m'a expliqué ça en disant mais c'est très bien oui. Il est normal que tel juge à côté n'ait pas vos informations vous concernant par rapport à telle affaire, et qu'elle vous redemande des informations. C'est vrai, ça et paraît il, logique. Il faut peut-être qu'il y ait des séparations aussi, donc euh, ces complexités ont une explication. Euh, sur les normes, ça, ça a une explication. Il faut arriver à simplifier.
1: Soyez patient, en fait, tout a une explication, il faut juste poser des questions.
0: Moi, je dis aux gens, prenez votre destin en main. Laissez pas les autres décider à votre place, parce que c'est trop facile de pleurnicher, en disant euh, On ouais, a envie ouais, de le pleurer le des fois, de quand ouais, même. On a envie un petit peu de pleurer. Mais, alors pleurons ensemble. Ah. Pour savoir quoi faire.
2: Bah revenons revenons euh, Thierry et Virginie avec... Euh, ouais. Demain c'est le premier. La Saint-Thierry.
1: Demain bah, c'est la Saint-Thierry bah, bah, ouais. Les
0: émissions arrêtent. Oh là
1: là, bonne fête Thierry.
0: C'était un, c'était un voleur. <rire> pour cette saison. On peut toujours faire mieux, je voudrais remercier particulièrement, bah, dans l'ordre, Juliette, parce que Juliette l'obus, c'est elle qui a choisi le générique.
1: Oh. Et euh, Alors qui est Juliette s'il te plaît euh,
0: C'est une des trois plus belles filles du monde
1: oh bah, mmh. <rire> Ça nous fait une belle jambe Qui ah, est à elle, cette surtout. Juliette
0: <rire> Juliette a 15 ans euh, Elle part aux états unis dans 10 jours donc, euh, Je pense qu'elle va faire découvrir RFL 101 à Santa Barbara, Californie wow. Ils vont tous nous écouter là-bas Ça nous va Ça nous va tout ouais. à fait oui. euh, Elle compose de la musique Donc euh, je lui dis qu'Abdel venant à la maison bientôt Il faudra qu'elle demande des conseils euh, à Abdel pour la composition musicale. Et, peut- et
2: peut-être ça sera le, prog- le
0: prochain générique de un nouveau générique voilà. pour la saison prochaine. Juju, hein. J- J- <rire> tu vas nous faire le prochain générique. <rire> oui. La deuxième plus belle femme du monde, enfin Exequo, hein, tout ça elle s'appelle Clémence. Elle a 28 ans. C'est notre Amérique à nous. Et Diane, euh, qui m'a dit qu'elle écoutait de temps en temps cette émission, mais euh, à qui je dois. Euh,
1: T'as beaucoup de chance ouf. quand même, Thierry. T'es euh, très ins- entouré.
0: Insolente. Euh,
1: Une chance insolente. Insolente. C'est et,
0: euh, Diane, c'est mon horizon. Mmh.
1: C'est mon Amérique à moi.
0: Mon Amérique à moi. <rire> voilà. Alors, <rire> alors, mais bon, ça c'était perso, euh, ça n'intéresse pas grand monde, à part euh, les auditeurs de la radio qui doivent savoir que Abdel est aux manettes euh, et ne compte pas son temps, son énergie et son, et son astuce. Pour que tout ça marche et soit enregistré.
1: Même légèrement fiévreux, il y arrive quand même.
0: <rire> euh, il est toujours en pleine forme. Il, non mais en tout cas, il il a la passion, manette, et puis, euh, il faut le rappeler. Il a la passion. Et donc on remercie également Virginie et Aline. Et Aline euh, qui
1: nous écoute, qui et nous tous, écoute. Les, tous les gens qui participent, à, qui participent de près ou de loin à faire, à faire exister la radio, à la faire vivre. Parce bah, que c'est vivant ça, il y a un cœur qui bat dans cette petite radio. Alors,
0: écrivez à cette radio, proposez des trucs, soyez volontaires. On lit les choses. Et surtout, on a et on a, on a, puisque vous avez
2: remercié un petit peu, le, qui, qui contribue à la, l'existence et à la continuité de cette radio, bah, il faudra... Un ancien parmi nous, c'est Aziz, le comptable, qui est là depuis le maintenant. Trésorier, euh, notre
1: trésorier, pra- notre trésor.
2: Pratiquement euh, 30 ans, 32 ans.
0: Et à c'est, la radio. Grâce, c'est grâce à lui qu'on a un fric fou en Suisse.
2: Mais exactement,
1: mais c'est mon, le c'est mon trésor à moi et Ça, ouais. il est à personne d'autre. Alors attention. <rire>
0: Et puis je rappelle que
2: déjà Eric Petri un grand hommage à lui parce que ça ah fait oui. plus que 24 ans, 20, une vingtaine d'années maintenant qui est même un des plus anciens aussi, euh, Eric Petri qui nous a vraiment euh, euh, proposé les concerts avec cette partenariat avec le Petit fouche de jazz Jason Touraine. D'ailleurs son, sa dernière émission c'était la semaine dernière consacrée à Jason Touraine du 9 au 18 septembre, en direct, en partenariat avec Radioactive, sur place de Ligéria. Il y aura un autre plateau en direct. Et je rappelle qu'aussi, on a notre partenaire aussi, Cénophérie, uh, la Cénophérie de Semblance, c'est là où le pays de Piggy Plou qu'on a invité ah ici. Ah oui? c'est vrai. Donc, euh, et puis aussi, par rapport à Terre du Son, le 8 et le 9 et le 10 juillet, on sera toujours en direct de, de 17h à 19h. Le, le festival d'été avec une transmission, avec Des émissions avec des rediffusions d'ailleurs, vous allez retrouver euh, les rediffusions de de Parcours et d'autres émissions, bien sûr.
0: ben On va va recevoir des gens euh, aussi euh, qui ont un parcours différent. Par exemple, je pense que nous aurons deux militaires, deux anciens militaires. euh, Xavier, qui a travaillé à l'OTAN, donc qui connaît, euh, qui a a été dans tous les avions de chasse euh, et qui a plein de trucs à raconter avec ça, qui qui a été en Afrique. Et euh, on va recevoir Jean, euh, et bon, il faut qu'on prenne date, mais il est d'accord, Jean Demestre que je salue s'il nous écoute, parce que Jean a été sous-marinier, il a dirigé des sous-marins, il s'est retrouvé en face de Tripoli, avec la main sur la gâchette, prêt à exploser tout le bazar. Ça c'est une histoire, quoi. il a fait donc, des choses tout à fait extraordinaires. Comme ça la boucle est bouclée, on a les, la, les politiciens qui décident, et ouais.
2: ceux qui exécutent. Ouais, 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 ouais. Comment se aussi, ça sera intéressant aussi. De... Euh,
0: je demanderai à Antoine aussi, qui s'occupe des chrétiens migrants, donc d'accueil, d'accueil de sans-papiers, qui s'occupe aussi euh, en partie de la banque alimentaire. Euh, donc il y a plein de choses à raconter avec l'Ordre de Malte. Euh, donc voilà, il y a des y a gens qui ont des, des vocations très différentes, qui ont plein de choses à nous raconter. Et ce et sera puis, bon, avec plaisir qu'on les recevra.
2: Et puis aussi le dernier élu de euh,
0: député de la circonscription qui n'a pas pu venir... Oui Bon, on sauvera tous les députés. Voilà. Oh. Ça, ils seront... Tous ceux, qui veulent, venir, tous ceux euh... qui veulent venir sont les bienvenus. Ils ne seront pas piégés. <rire> ils seront un peu un peu, un peu, un, peu revués, mais un peu bousculés. Mais, mais, euh... mais ils sont payés pour gentil. ça. Et ils aiment ça. Et, et puis oui. en
1: plus, on a des verres d'eau au cas où ils sont... Bref.
2: Donc, <rire> Il y a café. <rire> y a... Ça on...
1: se fera
0: en toute cordialité, évidemment. Bah, mais merci Thierry. Merci à tous les amis. Merci à Et merci Virginie.
2: Et à très bientôt sur les de d'RFL-100. Le hein. Merci. Au revoir. Et bonnes vacances.